0: Привет! Меня зовут Катя Некрасова, и это мой подкаст «Бренды Деньги. Швейный цех». Здесь мы говорим о создании бренда одежды, о производстве, о том, как во всем разобраться и остаться счастливым человеком. Всем добрый вечер! Тема эфира у нас сегодня «Перфекционизм» и «Как он мешает в работе или помогает». Сегодня я пригласила психолога, его зовут Николай Ковалев, Он занимается практикой с 2012 года. Познакомились мы давно. Считаю его очень классным экспертом в своей теме, и поэтому поговорить хочу именно с ним. Ко мне часто приходят заказчики, и я вижу, что их желание сделать что-то нереально классное, что я даже не знаю, чем помочь, потому что вроде бы и делаешь для них супер классное. Я не могу сказать, что мы косячим. Все идеально сделали, но что-то все равно не так и что-то им мешает двигаться дальше. Поэтому хотелось бы поговорить, где вот этот правильный перфекционизм, который должен быть в работе у специалиста, вообще у человека, который занимается какой-то деятельностью, и где это переходит в какую-то неправильную историю, ну, чтобы можно было это как-то скорректировать.
1: Ну тут сразу можно подумать по поводу того, какую задачу человек пытается выполнить, когда к этому перфекционизму склоняется.
0: То есть, как правило, понимаешь же, может быть, ты слышал такое выражение, масштаб цели определяет масштаб личности. И вот ставит себе какую-то невероятную цель и пытается достичь ее минимальными ресурсами, возможно, и за очень короткий срок.
1: Но человек ставит себе нереально высокую цель. Допустим, нереально высокую. Одна из возможных целей — почему человек может ставить очень высокую план? состоит в том, чтобы эту планку не можешь взять. Я говорю о том, что в какие-то моменты в успех так трудно поверить, его последствия, если этот успех будет достигнут, могут означать такую большую перестройку в жизни, что проще саботировать собственный успех. Тогда
0: зачем? Зачем так доставить себе такую цель, чтобы ее потом саботировать, чтобы потом себе какие-то неврозы зарабатывать, что ты ее не смог достичь?
1: Ну, человек же такая штука противоречивая. У него могут быть очень взаимоисключающие цели одновременно. Одна цель – чувствовать себя достигающим чего-то, а другая цель – ничего не достигать. Как это реализовать? Вот один из способов поставить себе задачи, к которым ты будешь идти, но никогда до них не дойдешь. И тут у меня, конечно, вопрос к тебе. Следя за твоей, так сказать, творческой биографией, так сказать, карьерным ростом, я очень впечатлен, как ты переключилась с одной профессии на другую, да, стала так в ней энергично развиваться, идти вперед и достигать каких-то достаточно больших амбициозных целей и не останавливаешься в этом. Тут вопрос к тебе. У тебя же тоже перестраивалась жизнь сильно, когда ты меняла
0: профессию. Да. У меня просто сейчас и до сих пор есть такие цели, которые меня пугают, потому что я понимаю, что жить в том ритме, в котором я живу дальше невозможно, а я вроде как мне хорошо в этом ритме, но я хочу по-другому. Конечный результат должен быть иной. И у меня, конечно же, тоже есть своеобразный перфекционизм, из-за которого я не могу начать ну, какие-то свои новые проекты. Ну вот Настолько я хочу их начать, что иногда начинаю саботировать и просто ничего не делать, потому что, блин, это надо вот это сделать, вот это сделать, и вот это, вот это, вот это. И когда я вот этот список себе выкатываю, я понимаю, сколько мне еще нужно сделать. И такая, ну, в другой раз. Наверное, попозже. Перфекционизм с точки зрения психолога это хорошо или
1: плохо? Ну, психолог должен быть туплен и аморален. Да? Никакого плохо или хорошо <с, с точки зрения психолога нет. Есть только вопрос в том, что он тебе дает, перфекционизм, как ты его используешь. Mm -hmm. иди, Одна из целей, с которой ты можешь использовать, ⁇ саботаж. И это же неплохо. Ну, это может кому-то пригождаться. Например, да, есть у человека на бумаге где-то написанное, кем-то он в книжке прочитал, что он не будет успешным, пока у него не будет своего бренда одежды. Ему обязательно его нужно сделать. Не знаю, все друзья говорят, должен быть у тебя бренд, и самый лучший бренд и так далее. А в глубине души он знает, что такой бы классный он бренд не сделал, он не будет достаточно классным, чтобы все его зауважали, чтобы жизнь стала без проблем и так далее. А вообще-то он, не знаю, граффити рисовать на стенах ходит.
0: Думаешь, и... это такая бывает навязанная цель?
1: Навязанная? Как навязанная? Ну да, навязанная, можно и так сказать. Когда человек головой думает, что у него цель одна? Но ну, в глубине души знает, что если он ее достигнет, он только разочаруется еще больше. Поэтому у меня вопрос как бы да, вот эти вот твои люди, которые к тебе приходят с высокими требованиями, что они дальше делают с тем, что они разочаровались в результате, который у тебя получили? Они идут к другому, к другой ателье.
0: Ты знаешь, очень по-разному. То есть, смотря по какой причине мы расстались. Я уверена, что есть такие заказчики, которые, возможно, недовольны нашей работой. И они пошли искать другого конструктора, другое ателье, которое подходит им по-другому. Я надеюсь, что их не так много. Когда они возвращаются снова и снова, то есть они разработали одну коллекцию или один продукт, потом он у них пошел, они возвращаются за следующим. Когда у нас есть такое взаимодействие какое-то время, я понимаю, что у них есть рост, я понимаю, что мы часто разговариваем, я знаю, что у них есть трудности, я практически знаю, кто где продается и с чем они сталкиваются. И мне... Конечно же, как специалисту нужна обратная связь. Но вот когда mm -hmm. я задаю такие вопросы, чтобы улучшить продукт, я слышу прям такие абсурдные вещи. Ну, как абсурдные? Я понимаю, что они имеют право быть, эти вопросы. Ну, например, футболка продается на Валберес. Заказчик говорит, что это хит-продаж. Ее вообще постоянно покупают, но ей не нравится, как лежит бейка на горловине. Вот Это воротничок. Ей не нравится, что он чуть-чуть топорщится. Но футболка хит продаж. <связь> Как бы мы с технологом не пытались объяснить, что чтобы она лежала красиво, ее нужно декотировать на утюге, вот применить такие-то такие технологии. Они говорят, нет, так делать мы не можем, потому что это дольше, это дороже. Но вы сделаете что-нибудь такое, чтобы она все-таки легла? Я ничего не могу сделать. Есть еще такая технология кайдзен. Классная, вроде работающая штука у японцев улучшать что-то для потребителя. Это mm -hmm. очень хорошая вещь. Ей показалось, что футболка хоть и хит-продаж, но надо бы ее улучшить. Наверное, чтобы хит-хит-продаж была. Страшно. Мы меняем раз горловину, меняем два горловину, что-то там перестраиваем. К сожалению, вот сейчас, не знаю, результат именно с этой mm. футболкой.
1: Ну, что можно там сказать именно про профессионализм? Человек старается достичь идеала, но какого идеала он старается достичь? И... В какой момент он будет удовлетворен да, там, Если мы говорим про именно перфекционизм, в том смысле, что мы, мы никогда не можем этого достичь. Но ты сейчас озвучиваешь еще другие варианты. У человека действительно может быть желание просто улучшать свои продукты, потому что это его видение того, для чего ему нужна работа. Ну, Его миссия — делать классный футбол. Да? И он может искать разные варианты. И понятно, что у него нет причин останавливаться. Если его миссия делать классные футболки, да, если это его смысл того, зачем он это делает, то понятно, что ему нужно продолжать, 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 продолжать делать эти футболки лучше и лучше. И понятно, что он ограничен только ну, реальными возможностями. Другой вариант, который, мне кажется, человека миссия, <связь> если так можно сказать, ну, в смысле задача, которая перед ним стоит внутри, не испытывать разочарования. К кто-то поставил единичку в оценке, да, там, одну звезду. Тут а -а -а. не хочет с сталкиваться. Бежит от этого.
0: Ну, я понимаю, это рейтинг, если мы говорим о продающей площадке, конечно, это влияет на рейтинг, и очень хочется бежать от этой единички. И вот сделать все идеально: это профессионализм или это перфекционизм?
1: Мы каждый из себя сам выбираем, где найти баланс. Я просто хочу здесь подчеркнуть про то, что нам, нам вообще людям, да, всем людям хочется же то, чтобы нас любили, чтобы нами очаровывались и думали, что мы такие классные, замечательные и вообще там все какие-нибудь тилы на маске, я не знаю, все, да, выходим такие все такие, о, -о, о, звезда там, это сделала там свой тульский трикотаж, не знаю, там, да, mm -hmm. вот. И в то же время... Ну как бы Мы же все понимаем, что есть разница между тем, чтобы быть идеальным, и тем, чтобы быть реальным. У реального тебя не все футболки шелковые, не все за три рубля. И если ты ставишь перфекционистскую цель таким образом, чтобы у тебя ну, вот было все и никаких компромиссов, мне не кажется, что это профессионализм, потому что ну, мы снова возвращаемся к целям которое нельзя достичь. Но как нам справляться с разочарованием? Как нам справляться с тем, что мы кого-то подводим? Не, знаю, не оправдываем чьих-то ожиданий. И тут мне снова вопрос к тебе. Потому что, когда ты мне озвучивала тему этого эфира, то ты говорила о том, что вот люди приходят к тебе да, с заказами, делают их, получают результат и, грубо говоря, разочарованы. Возвращают тебе какой-то негативный фидбэк. Но ведь это двухсторонняя вещь. И как ты справляешься?
0: Как правило, таких все-таки не так много. Кому вот выдаешь заказ, а они разочарованы. И это было, если прям про последние истории ну, прям у меня полное непонимание. Задача поставлена, например, отшить образец по лекалам стороннего конструктора. При этом не показано, что должно получиться. Мы сделали то, что у нас получилось. Визуально это очень похоже на технический эскиз. Заказчик остался недоволен тем, что впоследствии уже написал и воротник не такой высоты, и сама куртка не такая. Но все, что мы сделали, вроде как отлично. Там где-то он какой-то градус нашел совпадение угла кармана. На что я попросила, если это все-таки наш косяк, я хочу убедиться. Давай, пожалуйста, он, правда, из другого города. Отправь нам эту вещь, мы посмотрим, если действительно наш косяк, если мы можем это исправить, выровнять, мы это сделаем. И у тебя будет идеальный образец, эталон. По итогу ничего не понравилось. То есть наша работа была практически впустую. Да, мы получили за нее деньги, но я понимаю, что, ну, а ли вот так делать, когда задача была оставлена как будто что некорректно?
1: И как ты справляешься с тем, Вернее, даже не так. У тебя вообще есть проблема, потому что вот ты такой, мне кажется, энергично сильный человек, который вижу цель, не вижу препятствий.
0: Я не хочу больше работать с таким заказчиком или так работать. То есть, если вдруг он все же решит с нами работать еще раз, то будет более глубокая проработка до этапа вообще взаимодействия.
1: Извините, перебивай, но был момент, когда ты говоришь. Я получила конкретные претензии, я готова над ними поработать. И мне кажется, здесь вот очень важная тема про то, чтобы брать на себя ответственность. Ну, конечно, что...
0: я в этом плане полностью за, если к нам есть какие-то вопросы по пошиву, полностью пытаюсь урегулировать этот вопрос. Если это было невозможно сделать иначе нашими техническими средствами, то если я об этом знала, то я предупреждаю заранее. Может не получиться. может получиться. Тогда это просто бонус и плюс если получится. Но вот в данной ситуации как-то так не сложилось. Хотя, если это честно, реально. я сама проверяла изделия, я не нашла никаких косяков, я восторгалась работой мастера, который это делал, потому что там все было идеально. И когда я получаю, угу. что получил куртку, я вот не отходя от сдека уже увидел, что там вот у вас градус в расположении кармана не тот.
1: Ну, я знаешь, как это слышу? Как будто бы человек говорит себя в голове: я вижу образ вот такой. Вот вот у меня есть идеальный образ того, как должно быть. Я написал там техническое задание, отправил. И мне прислали, и я чувствую, я как клиент, да, вот, чувствую разочарование, потому что я вижу результат не такой, как у меня был в голове. И кто же за это отвечает? И тут выбор. Это я отвечаю, потому что я не смог сделать достаточно для того, чтобы сформулировать, там, обрисовать. Это вообще как бы может быть ну, нереально сделать, как ты все в голове и мечтал. Или это виновато ателье. Вот вопрос там, да, на кого ты эту ответственность повесишь, как ты готов ли ты эту ответственность выдерживать, брать на, на себя этот груз и вопрос же во многом не про то, кто на самом деле виноват или еще что то такое и там кого навинить, а в том, что если ты берешь на себя ответственность за свою часть, ты можешь что-то с этим поделать, ты можешь переделать эскиз там да там свой ТЗ и так далее а если ты говоришь, что вы все виноваты, а я здесь ни при чем, просто вы меня разочаровали, то ты теряешь вместе с этим и возможность как-то повлиять. Типа, я пойду к другому. Я как, как компьютерщик, да, кроме психолога, да, мне очень хорошо знакома эта любимая присказка про ТЗ, где написано uh -huh. «добавь кнопку, на которой будет там, сделать все хорошо». Ну, по сути, uh -huh. то же самое. Сделайте все, чтобы все было хорошо. И понятно, что там какое-то ТЗ есть, но это может ТЗ не биться с его ожиданиями. реально. И ну, он пойдет к другому ателье, скажет, тоже сделайте мне все хорошо. Они тоже не сделают. Он тоже скажет, это вы во всем виноват. Он будет ходить до тех пор, пока он не, в... не возьмет ответственность обратно, либо вообще не откажется от этой затеи.
0: Ну, короче, не расстраиваться по этому поводу, да?
1: А ты расстраиваешься.
0: А Но меня расстроил? это в моменте это меня расстроило. Я попыталась понять, а что мне сделать, чтобы у меня такого же больше не произошло? Подстраховать? Или что-то еще? Как мне наладить коммуникацию так, чтобы было правильно?
1: Я не уверен, что это реалистичная задача. И это звучит как перфекционизм с твоей стороны. Как мне сделать, чтобы все мной не разочаровывались.
0: Ну, я бы, конечно, хотела, чтобы никто не был мной разочарован. Это мое да, можем... профессиональное желание быть да. таким крутым специалистом, чтобы вот про нормальное ателье говорили только вы знаете, оно... только туда.
1: И я думаю, что это очень здоровое и нормальное желание. Но как бы оно не отменяет того, что ну, нужно при этом. Двигаться к определенной цели не значит, что ты... все, что не является этим сам... этой самой целью, это все плохо.
0: Смотри, ты у нас хочешь... есть вопрос. Наташа спрашивает, как на берегу определять таких заказчиков?
1: Я бы тоже очень хотел, знаешь, вот, чтобы на берегу определять клиентов, которые ко мне придут и не останутся у меня, допустим. Да. Вот, вот сразу, что я на них буду время тратить? Я как на берегу, пожалуйста, по первому запросу, чтобы они не написали? Я на аватарку посмотрел, я такой, нет, это ну, не мой клиент, было бы классно.
0: Да, такой красный индикатор на аватарке, с этим не связываться.
1: Я вижу, что жизнь, она, она предполагает разочарование. Если бы все давалось легко, да, без борьбы и сложностей, то у всех были бы нормальные ательеи. Ну, то есть пришел, просто как бы сделал все. И мне кажется, вот та формулировка, которую ты мне вот изначально давал по перфекционизму, она для меня так и звучала: про то, что клиенты приходят и хотят, чтобы они дали ТЗ, его сразу поняли, сразу сделали, как они хотят, и сразу все идеально продавалось. И никаких не возникло бы на этом пути препятствий. Как определять людей на берегу? Я не знаю, но я знаю, что очень важно, когда с такими людьми сталкиваешься или с такими вот конфликтами, очень важно иметь вот здоровый элемент внутри себя, который позволяет, когда тебе выкатывают претензии, сохранять критику внутреннего в этом плане и не брать, например, сразу на себя всю ответственность. Говорит, ой, нет, вам не разочаровали, значит, надо все переделать вопрос во многом про то, как выдерживать столкновение ну, с такими запросами, с такими претензиями. Как отделять?
0: Хорошо. И как выдерживать? Ты, может быть, лайфхак какой-нибудь подскажешь? Ну, например, вот я помню, в банке, когда я еще работала, знаешь, у нас учили работать с недовольными клиентами. Нужно было смотреть им вот где-то вот сюда, над глазами, между бровей. Ты таким образом как бы не вовлекаешься, что, ли? ну, в общем, какой-то такой психологический прием, ты становишься зомби, который смотрит между глаз и говорит им какую-то важную информацию, как робот. Чтобы тебя не могли ударить, надо находиться подальше. Вот здесь какой-то
1: лайфхак есть. Мне кажется, очень важно определить вот границы собственной ответственности. Да. Мы базируемся на том, что на эмоциях очень легко уйти куда угодно. Поэтому, если ты хочешь, чтобы сохранять какие-то границы, да, чтобы их не продавливали, и чтобы ну, какую-то объективность собственной самооценки иметь, то тебе нужно заранее обычно решить, что является Области твоей ответственности, что не является, и потом, соответственно, выдыхать, вспоминать и опираться на это вот это лайфхак.
0: Границы угу. выстраивать. То есть, это проговаривать или каким-то образом, как их манифестировать? Вот мои границы вот
1: Манифестировать ты их можешь потом, это всегда непростая задача, но тебе нужно сказать, вот я здесь поставил границы, вот, вот это, за это я считаю себя ответственным, вот за это не считаю, вы, вы можете считать что угодно. Но дело не в том, как манифестировать, дело в том, как ты самому себе это говоришь. Я отвечаю за что? За то, чтобы было по ТЗ, если ТЗ кривое, я за это не отвечаю, ну не знаю. Вот, ну, прям все прописываешь.
0: Mm -hmm.
1: Поэтому неплохо бы понять, в каких пределах ты отвечаешь, за пределами ТЗ, да? Неплохо бы заранее это понимать, потому что, ну, на ходу тебя можно куда угодно завести. И тут уже зависит очень сильно от вот этих прочностей, собственно, границ. Если они тебе слабые, да, то тебе нужно предпринимать какие-то усилия для того, чтобы их укрепить заранее. Потому что опять-таки, да, если нашел человек и видит, что у тебя здесь мягкое место, его можно давить, он будет давить, а у, у, -у, -у. тебя не будет силы.
0: Но как бы я ни пыталась себя подстраховать со стороны ТЗ, то есть говорить: надо вот так составлять, или хотя бы вот так, или можно вот так еще попробовать. А вот еще вот это, вот, и вот это вот не всегда все равно у -у -у. это получается. Да, возможно, потому что творческий процесс. Но опять же, вот если есть заказчики подготовленные, то вообще вопросов нет. Как перфекционизм связан с чувством вины, с одной стороны, и абьюзом или использованием с другой. Есть ли противоядие? Попадаю регулярно в свою несовершенность и под чувством вины готова сделать все
1: Если у нас есть больное место, там, скорее всего, с детства, да, мы находимся в роли, нами всегда недовольны, да, где мы каким-то образом мы нагружены ответственностью за чувства родителей чаще всего. Чаще всего какая-нибудь история про то, что в родительской семье мы оказывались нагружены работой по регулированию переживаний родителя какого-нибудь. Если он расстраивается, нужно его подбодрить. Если он тобой недоволен, нужно это исправить и прочее. И когда мы в взрослой жизни сталкиваемся с ситуациями, где у нас есть какой-нибудь клиент, который выражает это самое недовольство, то тут же просто, извините, взрывоопасная смесь. Ты начинаешь реагировать из этой вины, а человек, который тебе эту вину предъявляет, он обычно это сразу чувствует, как бы вот где тонко там и рвется. Ты реагируешь да. из вины, и она начинает наседать.
0: Но тут, вот, знаешь, вот такая вот история, вот такая история. Я понимаю, что в нашем деле она может быть в индивидуальном пошиве. Понимаешь, как бы у нас нет права на ошибку. Ну, как бы нет. У тебя один кусок ткани практически, и ты должен понять непрофессионального человека, который тебе пришел что-то пошить. Ты должен понять, что он хочет, виртуозно понять, что он хочет, и сделать это с первого раза. И тут понятно, что когда это не согласовано с заказчиком как-то предварительно, то получается такая ситуация, что ты сделал так, как понял ты его, а он, оказывается, не так вообще рассказывал. И вот для этого, между прочим, когда я поняла, поняла, что есть вот такая вот в этой сфере история тотального непонимания с первого раза. Вроде как люди разговаривают на русском языке, но они не понимают друг друга. Я поняла, что инструмент как 3D-моделирование просто спасительный. У нас есть сейчас индивидуальный пошив, и чаще всего я отдавала его портной, который умеет кроить сразу на ткань. То есть, чтобы долго не согласовывать там это все, лекала не печатать. Всего лишь одна вещь нужна. Поэтому лекала не необязательная. И когда я поняла, что вот мы приходим к тому, что заказчик, оказывается, что-то другое хотел, а у портной было свое видение на этот счет, и я поняла, что без 3D вот здесь уже сложнее. И к некоторым заказчикам теперь уже только с 3D. Мы все согласовываем. Если что, вы согласовали, оно вот такое. Это, скажем так, подстраховка от таких случаев. Кстати, да. реально очень классный инструмент в коммуникации. У нас есть еще вопрос. Да. Может быть, есть какой-то спектр определенных вопросов. То есть ты задаешь ему определенные вопросы и сразу начинаешь понимать, ага, вот это вот будет так, а вот это вот так.
1: мы так устроены, что если это наше больное место, то мы будем игнорить любые сигналы о том, что что-то не так. Наоборот, то есть, ну, это наша какая-то привычная роль быть виноватым, например каким-то образом мы здесь попадаем да, в свою больную точку. Она привычная, поэтому как бы какие вопросы ты не, не задай, ты ответы не прочитаешь нормально. Поэтому вопрос, какие вопросы задать клиенту, это скорее секрет в том, чтобы научиться слышать, узнавать те чувства вины, да, например, которые возникают. И реагировать на них, как на тревожные звоночки. Я вот начал с человеком общаться, он мне дает какие-то штуки, и я вдруг начинаю себя чувствовать должным, виноватым и так далее, больше, чем обычно. Это первая вещь, которую можно слышать. Еще И, можно услышать? и
0: в этот момент надо себе вопрос задать, а почему я это слышу? Почему меня это триггерит? Вот эти себе надо вопрос и задать и попытаться да. раскопать. Почему?
1: В этот момент надо тебе задать вопрос. А я сейчас вот с этим человеком продолжаю работу, помогать ему, потому что это действительно необходимо или потому что мне нужно обязательно исправить свою виноватость, вернуть себе чувство, что я не виноват и так далее. Да, ну, то есть Мы про что работаем? Про задачу, которую надо решить? Или про свои эмоции, которые выходят из-под контроля и хочется очень как бы вернуть в себе нормальное состояние, не быть больше виноватым. Очень часто человек, который может оказаться таким небезопасным в этом плане, это человек, который сначала тебе очень льстит. Вот, ну, человек, который вначале рассказывает, как какой-то замечательный, как у тебя все прекрасно, да.
0: Не зная тебя еще, да.
1: Нахваливать тебя за каждую суперклассную штуку, и ты не слышишь там. А потом вдруг он начинает постепенно переключаться на то, что в прошлый раз было лучше.
0: Слушай, как ты прав, как ты прав, слушай. Я прям узнала некоторые моменты, что вот я на этот тревожный... Нет, я, конечно же, может быть, себе как-то и галочку поставила. Что-то как-то подозрительно это вот все. Но вот есть заказчики, которые пришли вот с тем, что, знаешь, из Инстаграма, как правило, либо кто-то так нахвалил тебя, может быть, через чур, к тебе пришли уже с тем, что о, это ты единственный, кто может мне помочь. Давай ты сделаешь вот все как-то так, как мне надо. У меня будет супер классный результат. И я вроде как сначала думаю, классно, меня порекомендовали, круто, конечно, да-да-да-да. А потом-то выясняется, что есть вопросики. это
1: ну, от ответственности, которая на тебя нагружает. И смотри, тебе сначала кидают прекрасную затравку в виде того, что тебя делают непогрешимым, и тебе очень хочется им оставаться вот этим идеальным, классным и так далее. Перфектным, да. А потом тебя за эту приманку, за этот крючочек и тянут. В том смысле, что дорогой мой, теперь, пожалуйста, не разочаровывай меня, потому что ну, как бы, если ты хочешь быть таким классным, то ты должен плясать под мою дудку, грубо говоря, иначе я же скажу, что ты не такой классный, и ты перестанешь чувствовать вот эту вот эйфорию того какой-то классный. Вот мы меняемся. Я тебе буду продолжать рассказывать какой-то классный, а ты будешь делать все, что я скажу.
0: И вот если честно, я на этом крючке, простите меня, пожалуйста, сижу очень плотненько, потому что я понимаю, что на рынке не каждое ателье, не каждый мастер способен делать одежду такого уровня, как делаем мы. Есть, конечно, еще круче есть, безусловно, есть и те, кто прям вообще там такое делают. Но так, как делаем мы, так, как делают мои специалисты, прям не придраться. И мне очень приятно, когда там куча сердечков, огонечков лайков, и лайков, я передаю все, что делают, там, как реагируют подписчики им, и они тоже счастливы и делают еще, стараются еще лучше, еще лучше.
1: Дело в том, что мы на рынке, и мы хотим клиентов, чтобы они к нам пришли вообще, чтобы они нас заинтерес... нами заинтересовались. Мы должны показывать себя в в лучшем свете. Ну, то есть мы же не будем, чтобы к нам пришли клиенты говорить, знаете, у нас вот э, стежочки это говно, все остальное классно, но стежочки это говно. Хотим заранее вас предупредить. Но так же не работает.
0: Вот ты знаешь, если честно, вот хочешь правду или нет? Вот когда я вижу, что ко мне пришли с изделием, которое я понимаю, что будет не так, как я уже чувствую, что себе запланировал заказчик, что, например, у нас не такое еще оборудование. Допустим, у нас петли бьются на бытовой машине. Я знаю априори, что заказчик будет придираться ко всему, и либо у нас будут петли биться на бытовой машине, либо они будут делаться вручную. Выбирайте. Конечно, все за бытовой машину. Сразу, да? Да, просто она не такая, получается, крутая, как было бы, если бы это была специализированная машина.
1: И тут мы возвращаемся к тому, о чем я говорю. Потому что одно дело реклама самого себя, да, а другое дело продолжать жить в этой рекламе, пытаться. Одно дело привлечь внимание, да, и сказать: приходите к нам, смотрите в Инстаграме, у нас все наши польты идеальные, да? Но потом к тебе приходит человек. Если ты ему пытаешься, грубо говоря, судорожно запихать все неидеальные польты в чулан, то из этого получится, как бы, да? Ничего хорошего. И ты не пытаешься это делать, ты говоришь о том, что, ну, вот есть реально. Здесь, да, вот есть некоторый баланс, который приходится каждому идеально индивидуально искать и каждому отвечать за то, как он его распределяет. Мы не можем всем начать рассказывать про наши недостатки при первой встрече, потому что тогда мы никого не встретим. Но в то же время, если мы будем просто пытаться скрывать все всегда, да, и строить из себя идеально у себя, то рано или поздно мы столкнемся с тем, что мы не можем выдержать эту планку, которую сами задали, и столкнемся с тем, что ну, у нас будут конфликты. Ну, насколько идеально себя показывать, насколько пытаться стремиться к этому идеалу, да, сколько ты ресурсов на это готов положить. Это твой выбор и твоя ответственность. Тут, Мне кажется, нет правильного ответа, но есть сложный поиск баланса.
0: Ну вот, возможно, многие и, в принципе, и не показывают себя, чтобы, потому что еще не считают себя достойными какого-то показа. И вот такой у меня есть еще вопросик. Вот к себе это перфекционизм, он же тоже есть. Твои цели, и ты вроде как не должен облажаться, когда ты идешь к своим целям. Это как бы нехорошо прилюдно это сделать. Как не бояться облажаться, дать себе возможность такую или, может быть, как это трудность преодолеть.
1: Ну, мне кажется, основной способ преодоления состоит в практике. Тут очень важный этап, как бы, да, не развалиться, да. Но обычно, если ты снова пытаешься делать, значит, что ты уже не развалился. Ну, потому что как? Можно сделать, облажаться, сказать, все, я закрываю отель, больше никогда в эту сторону не ногой, теперь я буду писать картины. Написал картину, облажался.
0: Подожди, теперь я пойду в коучи. Или я буду раскладывать таро. Вот да, так да, надо да. поставать обычно.
1: Да, да, но потом ты разочаруешься и там. Потом ты тоже там ну, наломаешь дров. И что? Ну, то есть, как ты можешь с этим справиться? Только за счет того, что ты наломал дров, Попробовал, у тебя с какой-то момента получилось, и ты чувствуешь, что ну, вообще-то не так страшно проиграть, не так страшно облажаться. Вообще-то это переживаемо. И вообще-то можно получить больше, если ты стараешься и снова пробуешь. Как это сделать каждому конкретному человеку? Вот, ну, На самом деле очень сильно индивидуально. Кто-то может совершенно не быть готов без какой-то поддержки, ну, которую я могу, например, как психолог оказывать кому-то, да? без поддержки заглянуть в глаза этому страху. Ну, то есть он даже не будет пытаться, потому что знает, что он ломает дров и все, пойдет совсем не туда, куда ему хотелось. Ну, Это вот условие. скажи,
0: если человек, ну, допустим, что-то пошло не так, не по его сценарию запланированному, и он закрывает бренд, просто решил или пришел к выводу, что это ему не интересно, нет больше ресурса это поднимать или это очень тяжело. Как возможно пережить вот этот момент?
1: У каждого опять-таки свои задачи. Одна из самых сложных... Ну, вот ты же понимаешь, И... что это
0: сложно признаться. Вот я пытался, у меня не получилось. Вот я понимаю, вот это конкретно про меня. Я не иду в свои новые проекты, потому что я не чувствую, что у меня получится 100%. Я не чувствую, что у меня есть на это ресурс. Я очень хочу к этому прийти, но не чувствую, что у меня есть силы. Я как бы чувствую, что я так устану. И не факт, что у меня получится. И поэтому Они... мне вот лучше бы не начинать тогда. Вот это быть, вот это можно как-то преодолеть? Я не могу себе позволить вот почему-то взяться за проект и облажаться. Сложно мне. Я уверена, что он получится. Я не уверена, что он может пользоваться спросом. Я не уверена, что у меня получится с продажами, например какую-то часть производства. Но я знаю, что я смогу закрыть. Может быть, я боюсь, что я не смогу контролировать производство на аутсорсе, и мне придется самостоятельно это делать. Либо все-таки как-то придется научиться контролировать пошив на аутсорсе. У меня пока лично у меня контроль плохо получается. Я просто, конечно, не пробовала работать с классными фабриками. Это, конечно, другой вопросик. Почему я пытаюсь идти к надомницам, когда мне нужна какая-то небольшая помощь, у меня рук не хватает, я пытаюсь отдать кому-то изделие, пытаюсь максимально донести то, что нужно сделать, но я понимаю, что они не слышат. И изделие, скажем так, не в том виде, в котором оно вышло бы, если бы здесь все было сделано.
1: Слышится, знаешь, какая тема? Про вот эту самую допустимость ошибки. Ты вот говорила про то, что ошибки там в определенных условиях недопустимы вообще. Да? У нас одна попытка сделать один единственный экземпляр и так далее. Но это ведь не совсем правда.
0: Нет, а это, конечно, от... неправда. Если смотреть на это со стороны, летит самолет. И у этого пилота нет права ошибиться. Ну, у нас не такая история, мы ничьими жизнями не жертвуем. Это всего лишь кусок ткани, и вроде как можно ошибиться. И если с той стороны заказчик тоже лояльный, и он готов на какой-то экспериментальный результат, то у нас все сложилось. И если не готов, то ну, вот получается, что мы неправильно его поняли, все пошло не так.
1: За да что ты берешь ответственность в этот момент? За судьбу заказчика, который теперь никогда не сможет, не знаю, быть счастлив без этого идеально пошитого заказа. Или за судьбу своего ну, своего ателье, который теперь никто никогда не придет заказ делать, если ты где-то налажала в каком-то месте. Или просто Но... за вот этот конкретный заказ, где... ну ты отвечаешь, да, ты налажала как бы фигово, не знаю.
0: Конечно, ответственность у меня перед коллективом. Я как локомотив должна быть лицом. Я должна ну, очень многое что сделать, чтобы у всех была работа.
1: Несомненно, это очень важно, но можешь ли ты никогда не налажать? Не могу. И что не можешь никогда не налажать. Рано или поздно где-то что-то происходит не так. И вопрос в том... Как жить-то с такой ответственностью, да, если ты считаешь, что не, не может быть ни одной ошибки? Рано мне поздно...
0: приходится выкручиваться из этих ситуаций, мне приходится находить решение, как мне договариваться с заказчиком, что я могу сделать, если там портной ошибся или что-нибудь еще пошло не так. Пытаюсь находить.
1: Ошибки возможны, и с их последствиями можно справляться. Вот в чем всем, мне кажется, фигня. Потому что зачастую, когда нас что-то пугает, это выглядит примерно так. Если здесь ошибусь, то все. Что все? Все. Вообще все. И опять-таки, да, когда ты сталкиваешься с этими штуками неоднократно, облажался где-то такой, ну, и раз в раз находишь, как решить вопрос. Как там да. ли в этом хэтмане, да, зачем люди падают, чтобы вставать, да, научиться? Ну, просто мы встаем. Мы непогрешимые не, не люди Проблема в том, что иногда не получается. И как ты с этим справляешься? Что ты с этим будешь делать? Закрывать ателье? Наверное, нет. Искать способы как-то как как найти выход из этой ситуации? Наверное, да. Вот. Что-то мы ушли от, от какой-то темы, которая...
0: Ну давай мы перейдем к вопросам от зрителей. Они мне задавали вопросы и спрашивали, ты перфекционист? Я, наверное, думаю, что этот вопрос был ко мне. Я думаю, что я перфекционист. Я стараюсь бороться с заскоками слишком перфекционистическими и даю себе возможность иногда облажаться. Я не всегда готова это делать публично, но иногда могу признать свои ошибки публично. Но стараюсь, конечно, этого не показывать. Мне не очень-то бы хотелось, чтобы об этих ошибках кто-то знал слишком много. Второй вопрос. Что опаснее, перфекционизм или пофигизм? Это к тебе
1: опаснее, да? Делать все так, чтобы ничего не сделалось, потому что ты слишком сильно вкладываешься, или делать так, чтобы ничего не делалось, потому что ты вообще не вкладываешься в это. Хороший выбор, результат одинаковый. Не знаю. Мне кажется... На перфекционизме можно далеко уехать, стараясь, вкладываясь, достигая каких-то штук. До тех пор, пока этот перфекционизм вот, ну, не совсем все засаботировал. Можно далеко уехать, а потом выгореть и оказаться с большими сделанными вещами, которые тебе совершенно не радуют. Не знаю, это хорошо, плохо, кому-то нужно. На пофигизме, наверное, про страх, собственно говоря, столкнуться с этими переживаниями, да, вот, тяжелые там вины там где-то там разочарования, там еще что такое, которые ты маскируешь через то, что я не буду об этом волноваться, но. я закрою глазки как бы да сделаю вид, что монстров никаких нету рядышком, да, не вот, да, тебя там заберут в конце концов. Но это конечно тоже способ и, и да, наверное, скорее всего, это знаешь, что превратится? то, что кто-то другой возьмет на
0: себя эту ответственность. Я очень люблю иногда брать на себя ответственность. Потому что я понимаю, что она нафиг никому не нужна. Но это возможность проявиться.
1: Mm
0: -hmm. Взять на себя ответственность. Это прям для меня такой вызов. Сделать себя на какой-то уровень выше. Хотя, может, я зря так делаю. Но время покажет. Следующий вопрос. Если не могу сделать идеально, то не делаю совсем. Это перфекционизм.
1: Ну, это, конечно, про страх разочарования, да. Я не знаю, мне не, не очень важно вот эту герлу, перфекционизм, не перфекционизм. Похоже на перфекционизм, да, но я, главное, слышу про страх, про то, что не делаю совсем, потому что что? Потому что разочаровать кого-то, потому что разочаровать себя, потому что столкнуться с последствиями и так далее.
0: Следующий вопрос. Если заказчику нужно быстро и дешево, а ты перфекционист, и твоя работа стоит дорого, в итоге прогибаешься и делаешь идеально, но за низкую стоимость, потом страдаешь, что сам себя не ценишь. Что посоветуете?
1: Почему ты не, не соглашаешься на более слабый результат за дешево? Ты сказал, пожалуйста, сделайте плохо и дешево, да? А ты такой, не, я сделаю хорошо. Почему? А потому что... Ну, например, потому что стыдно сделать плохо.
0: Знаешь, вот я за такие заказы, например, готова не взяться. У меня вот эти два специалиста, которые прекрасно шьют, но реально их сложно. Если они плохо сошьют, они, ну, у них падает настроение, они не чувствуют себя нормальными людьми. Как бы она а хрена, они 30 лет до этого делали свое дело хорошо, а теперь им надо сделать дешево. Просто не берем такие заказы, которые считаем, что не наш.
1: Правильно, я нет, согласен, да. Просто человек, если почему-то берет этот заказ, зачем он его берет? Очень хочет там, заработать какие-то. Ему кажется, что это неправильно отказываться от таких заказов. Не знаю, ну раз, разные был сценарий. Главное, что в итоге подставил шею. А если ты подставил шею, то обязательно кто-то на нее сядет. Вот это вот я слышу. Возможно, да.
0: Следующий вопрос. Когда перфекционист докапывается до окружающих, навязывая свои правила, указывает на ошибки и недостатки, как его корректно осадить, чтобы не испортить отношения? В
1: психологии такая штука есть, как локус контроля. Да? Вот нас учили, что когда клиенты приходят, они приходят с жалобами, типа, сделайте так, чтобы короче, у меня там, жена или муж там, исправились. Я пришел к вам на сеанс. У меня ссоры постоянно вот с женой. да Сделать, чтобы жена исправилась.
0: Это типа э, «исправьте моих заказчиков». Да?
1: Да. Чему учат психологов, да, это ну, мы пробирём, разбираемся с клиентом и разбираемся в том, что извините, но на, на, на сеанс пришли вы. Как бы, да, влиять вы можете только на себя, по большому счету. Ну, изменить вот только себя. Можете друг, другого человека не переделать. Поэтому мы будем, как бы, работать с вами. И вот локус-контроль контроля это то, где ты представляешь себя точку ответственности. да, вот, то есть, кто, кто управляет ситуацией? До тех пор, пока ты думаешь, что ситуацию управляет кто-то снаружи, так в каком-то смысле может и есть. Но просто пока ты эту точку контроля да, локуса держишь снаружи, ты ничего не можешь поменять. Потому что ты можешь только за свои действия отвечать. Как сделать так, чтобы клиенты, ну, заказчики, которые не хотят тебя слышать, да, изменились? Ну, никак. Вопрос в том, что как ты будешь на это реагировать, что ты с этим будешь делать, как сделать, чтобы перестать по этому поводу переживать? Ну, вот исследовать себя, искать, почему у тебя это вызывает переживания, где твои боли. Ну вот
0: буквально не так давно была подобнейшая ситуация, когда заказчик ну, просто просил, очень умолял сделать вот только так, а не иначе, и только вот таким способом. Это по-хорошему результат не улучшил, но мы сделали так, как есть. Мы измучились максимально. То есть вместо там, трех дней работы ушло шесть дней работы. Я понимаю, что я недовольна этим экономическим результатом, потому что мы могли сделать проще. У нас был бы так же классный результат, как он был. И тут у меня корректность уже перестала работать. Мы просто отдали все заказчику, распрощались с ним полностью. Сейчас я ну, не желаю с ним работать дальше. То есть мне не нужны те люди, которые будут из нас просто веревки вить.
1: И туда, видишь, сильно зависит вопрос от того, насколько из тебя реально можно веревки. Ну, насколько тебе этого Но ты знаешь, делать.
0: вот этот заказчик просто их таки плел. Опять же пришел заказчик с, как это сказать, с нахваливанием нас. То есть, как бы, да, мы такие классные. И что я сделала? Я таки попыталась сделать его довольным клиентом. Я попыталась на одном изделии, у нас получилось. Я попыталась на другом, на третьем. Уже понимаю, что вот уже все, вот уже вот здесь. Я не хочу больше этого заказчика видеть. И я надеюсь, что мы больше просто не увидимся.
1: Да, видишь, вот очень важно вот это вот выдыхать какой-то момент разводить переоценку. Почему я все еще это делаю? Почему я все еще пытаюсь удовлетворить его этим? Потому что мне важно достичь идеального результата? Или потому что, ну, мне скажут, та-та-та, нехорошая девочка?
0: Очень бы не хотелось какой-то негативной оценки. Именно поэтому я пыталась долгое время как-то попытаться быть хорошим специалистом, понимать, принимать делать как просят. Но когда я понимаю, что мы просто все измучились, трачу время своего лучшего специалиста на какую-то ерунду, которую мы могли бы сделать по-другому, но так же качественно. И мне уже ну, все, не хочется.
1: Попытаешься ли ты в следующий раз остановиться раньше? Ну не на шестом переши, а на третьем?
0: Ты знаешь, скорее всего, да. В принципе, мне уже как-то вот звоночки были на первом изделии, что это как-то не очень. Вот это вот, вот эти вот рамки, которые нам пытаются выстроить. Человек, который еще ничего не создал.
1: Вот поэтому я говорю, что ты в какой-то момент виртуально или реально записываешь себе на бумажке, да, грубо говоря. Как далеко я готова зайти?
0: Угу. Что в следующий раз я думаю, что... Мы так далеко не зайдем.
1: Для меня это, знаешь, напоминает это как бы немножко из личного. Я помню, как я учился драться в школе. Каждый раз приходят хулиганы и начинают там, типа, сигареты есть, а мелочь, а что там? Ну, как бы, вот этот вот прекрасный бадлядский развод. И ты каждый раз думаешь, ну, вроде не дерутся же еще. Ну, надо ответить как-то. Они же мирно. В какой-то момент я понял, что это невыносимо. И когда к тебе подходят с вот этими вопросом по сигареты. Ты уже знаешь, к чему это идет. Надо просто бить морду. Потому что в процессе, когда с тобой этот диалог идет, ты весь на эмоциях, это не можешь разобраться. Пора уже бить морду, морду? Не пора. Я просто себе, грубо говоря, вот на внутри записал. Пора. И они в следующий раз приходят, и я на самом Вот. И очень доволен.
0: Да уж. Это очень интересная история. И у меня последний вопрос. Скажи, как близкие относятся к вашей профессии? твоей профессии.
1: Знаешь, мне в этом плане прекрасно повезло, потому что очень много психологов обычно жалуются на то, что муж меня не понимает, жена меня не понимает. Я психолог, там, не с кем поговорить. там Вот только с психологами -то не могу поговорить. А у меня жена психолог. У меня все прекрасно. А, да, там другие родственники, они, конечно, всегда приходят. Все, короче, говорю, ну-ка, давай, короче, расскажи мне по моей проблемы. Что, не можешь? как? Вот. А так, да. У меня все прекрасно.
0: Да, главное, что жена понимает, а остальные как-то Редко видимся, и все. Ну что, да. мы будем заканчивать. Мне очень приятно было, Коля, с тобой поговорить на эту тему. Мне кажется, хоть это и сложная тема, перфекционизм, она многоградная, она неоднозначная, она и хорошая, и плохая, она мотивирует и демотивирует. Для себя необходимо выдержать какую-то середину, где-то э, почувствовать свои границы, где-то применять какие-то техники, типа, ну, какие-нибудь техники для себя выработать, чтобы, если что, сразу бить морду, например. Yeah. Для, для тех, кто плохо понимает. Да, либо обходить yeah. какие-то эти острые моменты, давать себе возможность облажаться. Причем а тут, наверное, хочется сказать, чем больше, то чем чаще – тем лучше будет для тебя. Потому что ты будешь увереннее в себе. И дать себе возможность почувствовать вообще, что ты хочешь и почему этот перфекционизм к тебе привязался. Не навязанная ли это кем-то история. И, конечно же, если ты не можешь справиться сам, то попробуй хотя бы эти вопросы с психологом проговорить.
1: Потому что в противном случае мы все будем идти как повторять, повторять, повторять одну и ту же историю про перфекционизм, где мы приходим с идеальными запросами, ничего не получаем, ничего не понимаем, ничему не учимся и снова идем с теми запросами. вот.
0: Да, то есть работа над ошибками. Случилось что-то, пойми, почему случилось, проанализируй как и иди дальше. Спасибо большое. Всем пока.